0: Dépenser de l'argent est devenu extrêmement facile et surtout encouragé par les entreprises et le monde de la consommation. C'est devenu un véritable enjeu pour nous d'économiser de l'argent, mais surtout essentiel si tu souhaites investir, l'économiser, l'épargner, etc. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer 5 habitudes à adopter qui sont très simples à mettre en place, que tu peux mettre en place dès maintenant pour pouvoir économiser de l'argent. Et on va directement commencer avec la première habitude qui est de dépenser en cash tes loisirs. Qu'est-ce que j'entends par cela C'est-à-dire que si tu vas au restaurant, au bar, au bowling, etc., peu importe pour tes loisirs ou même en vacances, le mieux, c'est de dépenser en cash. Parce qu'on matérialise souvent beaucoup mieux ce qu'on va dépenser avec des billets avec ta carte bleue. Parce que simplement, tu ne verras pas ton compte en réel et c'est comme en fait si tu ne dépensais rien. Et tu auras souvent tendance à dépenser plus que ce que tu ne voulais. Parce que le fait d'avoir du sans contact, de ne pas voir combien tu dépenses exactement, et eh bien, ça t'encourage en fait à dépenser toujours plus. Alors que quand tu as du cash, et eh bien, tu es obligé de sortir, de compter toi-même de ta poche pour être sûr déjà de recevoir la monnaie, pour être sûr de pas trop dépenser non plus. Donc, ça te permet vraiment de matérialiser ce que tu achètes, d'être sûr de pas trop dépenser non plus, mais aussi de limiter ton budget. T Imaginons, tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, je veux pas dépenser plus de 100 euros au restaurant et au bar. et eh bien, tu retires 100 euros distributeur, tu sais que tu as 100 euros, et au moins, tu es sûr de ne pas dépasser ce budget-là. Et ça, c'est extrêmement pratique pour les personnes qui ont l'habitude d'un peu trop flamber en soirée, en boîte de nuit, etc., ou même qui souhaitent simplement respecter un budget qu'ils ont prévu et garder de la pour autre chose donc simplement dépenser en cash te permet d'éviter de fermer les yeux comme tu l'aurais fait avec un compte en banque. combien de personnes on voit qu'ils ne savent même pas combien ils ont sur leur compte et qu'on leur dit pourquoi tu as pas regardé et qu'ils te disent oh je ne préfère pas regarder ce qui me reste parce que j'ai peur de voir ce qui pourrait m'arriver et eh bien simplement c'est que ces personnes là ont justement ce syndrome là qui touche un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire, c'est de dépenser sans vraiment compter. Et tu regardes juste quand tu vas sur ton compte une fois par mois combien tu as dépensé environ. C'est pour ça que le cash est si efficace pour bien gérer son argent. Deuxième habitude à mettre en place, c'est simplement planifier ses menus. Là, je parle aux personnes qui habitent du coup chez elles, dans leur propre maison et qui doivent cuisiner. Eh bien, quand tu vas faire les courses, crois-moi, si tu n'as pas de plan et de menu précis pour la semaine, tu risques en fait d'acheter de tout et n'importe quoi. Il faut comprendre que les magasins, si tu ne sais pas pourquoi tu es venu acheter, eh bien, tu risques de dépenser beaucoup plus qu'à la base parce que tu vas être attiré par voilà, acheter celui-ci, cela Tu vas voir ce que tu pourrais faire avec certains fruits et tu vas un peu faire au jour le jour ce que tu voudrais cuisiner et ça aura pour effet de dépenser beaucoup plus que prévu. Alors que si tu as mis en place un plan à suivre pour midi et soir, tu sais exactement ce que tu as mangé, tu ne vas pas déjà de une acheter trop de choses et gaspiller et donc jeter à la poubelle. Mais en plus de ça, ça t'évitera d'acheter trop de produits que tu n'aurais pas besoin et justement avec un plan tu sais que voilà lundi tu manges des pâtes et du poulet à midi, le soir tu vas peut-être manger un hamburger fait maison etc donc tu vas pouvoir vraiment adapter tu sauras au produit près ce qu'il te faut et donc tu vas éviter de surdépenser parce qu'aller dans un intermarché, un super U ou autre sans plan de ce que tu vas manger c'est vraiment la pire chose à faire comme avoir faim et rentrer dedans parce que là tu es sûr que tu vas repartir avec beaucoup plus que ce que tu n'avais prévu en fait Troisième habitude, c'est la règle des 7 jours. J'ai fait un email dessus. Donc, si tu veux recevoir mes emails exclusifs, c'est le premier lien en description. C'est trois emails par semaine pour t'apprendre à être autonome en bourse et en investissement. Je te partage mes méthodes, mes investissements, mes stratégies. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit. Et du coup, la règle des 7 jours, qu'est-ce que c'est C'est très simple. Quand tu as un achat compulsif qui arrive, ça arrive notamment d'ailleurs sur Internet, et d'ailleurs la règle est parfaitement adaptée à ça, c'est d'attendre 7 jours avant de l'acheter. Imaginons, tu vois une pub pour une montre et tu n'avais pas prévu d'acheter une montre, mais d'un coup, tu as fortement envie de l'acheter. C'est tes émotions qui parlent, et là tu te dis, ah ben ça irait bien avec mon jean, ça irait bien avec mes chaussures, etc. Tiens, en fait, je devrais l'acheter, etc. Alors, c'est tes émotions qui parlent, mais nous, on veut acheter avec logique pour être sûr de pas faire des dépenses bêtes et inutiles qui te serviront à rien et généralement ces dépenses-là l'objet il finit au fond d'un tiroir au bout de 10 jours et bien là, ce que tu as à faire, tu attends juste 7 jours avant d'acheter l'objet et dans 90% des cas, soit tu ne voudras plus de l'objet ou tu auras même oublié qu'il existe, soit tes émotions seront complètement passées, tu ne voudras plus de cet objet simplement. Tu as une petite variante que tu peux faire, c'est dès que tu as passé les 7 jours et que tu n'as pas acheté l'objet, tu peux prendre le prix de l'objet et l'investir. Comme ça, non seulement tu n'auras pas fait une dépense inutile, mais en plus de ça, tu aurais mis le prix de l'objet en investissement avec de l'argent qui travaille pour toi. Donc honnêtement, je ne connais pas de meilleure solution à part cette règle des 7 jours pour éviter les achats compulsifs et les choses qui ne servent à rien entassées au fond d'un tiroir. Par contre, évidemment, la règle des 7 jours est un peu plus compliquée pour les achats physiques. C'est un peu plus simple pour les achats en ligne, forcément, parce que tu peux revenir dessus. Si tu vois quelque chose dans un magasin où tu es en vacances, forcément, tu ne seras peut-être plus là dans 7 jours. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela. Mais ça peut rester possible si c'est quelque chose que tu as eu imaginons, dans le Darty du coin, la Fnac du coin, etc. etc. Donc, attends toujours 7 jours avant d'effectuer un achat compulsif et tu vas voir que tu vas sauver certainement des centaines d'euros à la fin du mois ou de l'année. Avant-dernière règle, c'est se payer en premier. L'une des choses les plus importantes selon moi et la base en finance personnelle, c'est de se payer en premier, c'est-à-dire mettre de l'argent avant les dépenses, avant de payer quoi que ce soit, pour investir ou épargner, c'est l'une des règles parce que ça va te permettre vraiment de développer un capital par la suite. Si tu attends d'avoir dépensé pour tes factures, tous tes loisirs, tes restaurants, tes abonnements, etc., crois-moi, tu n'auras jamais d'argent à la fin du mois pour investir parce que tu auras voulu tout dépenser par le passé, histoire de acheter voilà, tes loisirs et si il te restait 200€, tu restais 200 euros, tu t'es dit, tiens, on va faire un petit dernier resto au lieu de les investir. Donc si tu as 200 euros en trois à chaque fin du mois, investis les dès le début, comme ça tu es sûr que c'est fait, tu n'as plus à y penser, tu peux dépenser le reste. Ça c'est la base des bases, hein. notamment Robert Kiyosaki a démocratisé ça un petit peu dans, dans son livre Père riche, Père pauvre. Mais quand on y pense, c'est vraiment en fait un must-have. C'est de se payer en premier pour être sûr d'avoir de l'argent de côté ou investi. Dernière habitude à mettre en place, c'est la plus simple. C'est de négocier ses forfaits ou assurances. Ça prend 5 minutes par an à faire. C'est-à-dire que tu vas appeler ton assurance, tu vas essayer de négocier. Évidemment, si tu n'as pas eu d'accident, si tu as un bon client, s'il n'y a jamais eu de souci, tu peux faire baisser par exemple l'assurance de ton auto si tu en as une, etc. Tes forfaits téléphoniques, ça prend en général 20, 30, 40 euros par mois en plus, eh bien, tu as des offres pour les nouveaux membres, par exemple, chez SFR et chez Orange, ils font une nouvelle offre. Parfois, tu vas payer peut-être que 10 euros pour la même offre, mais comme tu seras nouveau client, ils vont te faire une petite promotion. Et en général, c'est un engagement de un an, mais tu payeras que 10 euros. Et après, tu peux faire la même chose dans d'autres enseignes. Alors certes, ça te fera une petite économie de 10, 20 euros sur le mois, mais pour certains, ça peut déjà être plus. Et en plus de ça, c'est un abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, c'est de l'argent qui sort. Et si on peut avoir exactement la même qualité de service et le même produit pour moins cher, autant le faire. Mais malheureusement, très peu de personnes y pensent ou prennent le temps. Alors, ça ça peut littéralement te sauver quelques dizaines d'euros quand on parle d'un forfait téléphonique à plusieurs centaines d'euros par an en termes d'assurance. Et en plus de ça, c'est de l'argent facilement économisé tous les mois.